0: Psicología y tú, un tiempo dedicado al conocimiento propio, crecimiento personal y mejoramiento de tu relación con el entorno. Hoy, en este día que te has encontrado con este podcast y has decidido escucharlo, te encontrarás con algunas sorpresas de ti mismo y con respecto a lo que te rodea. Comencemos, conduce Gamaliel Jiménez. Bienvenidos al Himalaya, ¿cómo se encuentran al día de hoy chicos? <risa> Ay, perdón. <risa> Tenía que hacerlo. Me dieron muchas ganas. Empecemos de una vez. Seguramente has tenido infinidad de problemas por lo que sale de tu boca, como tantas personas. <risa> Tanto que no podrías pensar y decirme qué tantas veces te ha sucedido esto. Si te pregunto algo, ¿Sabes escuchar y hablar? Cuando tienes problemas con los demás, quizás pienses, ¡claro que sí! Bueno, tal vez ahora te mostraré que no. No sabes escuchar ni hablar. Y ese será el tema, ¿cómo hablar y cómo escuchar? Pero el nombre científico de ello es Escucha Activa. ¿Ya te pongo el intro? No, espera. ¿Ya? Espérame. Ah, está bueno. ¡Oh! Repito el nombre científico. Y es Escucha Activa y Comunicación Asertiva. Así que ve por un café, un té, un chocolate, agüita. Es importante estar hidratado, sobre todo en estos tiempos de calor. Siéntate y toma nota. De seguro, algunos de los puntos que voy a tratar te van a servir. Sí que sí. Bueno, eso espero. Ahora sí, venga ese intro. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿Hablar o escuchar? He ahí la gran duda. No seas chismoso, es quien hable primero. <risa> bueno, en un sentido práctico, claro que sí. Es primero quien hable. Si el otro ya habló, pues tienes que escuchar. Pero antes de ponernos a filosofar, entendamos las bases de toda comunicación humana. La comunicación se caracteriza por ser un proceso multifacético y que se sitúa en diferentes niveles, en el cual se realiza un intercambio de ideas entre emisor y destinatario, procesando información en lo digital y lo análogo, encuadrado dentro de los procesos culturales temporales y dimensionales. Pues sí y no. Más que nada, con ello deberíamos entender que la comunicación se da entre dos personas que intercambian ideas, argumentos o conceptos, sentimientos, emociones y muchas cosas más. Eso de lo que están hablando tiene referencia de acuerdo al momento histórico que están viviendo. Dense cuenta que no es lo mismo platicar con un compañero de clase o un amigo que con nuestros abuelos, nuestros tíos, personas más grandes que nosotros. Muchas, por lo general, tienden a ser bastantes generaciones de diferencia. Y a pesar de que están en el mismo espacio-tiempo, la manera de comunicarse no es la misma. Ahora te daré unos ejemplos de comunicación no asertiva y Comunicación Asertiva ¡Eres un incompetente! ¡Siempre cometiendo los mismos errores! Esto no es asertivo porque juzga y generaliza. ¿Cómo sería en Comunicación Asertiva? Oye, eh, noté que en los últimos tres viajes no trajiste tus papeles completos. Y esto nos ocasionó retrasos en el aeropuerto. ¿Lo habías notado? Es asertivo porque habla de las acciones y su impacto. Y valida preguntando. Te veo con mala actitud. Deberías estar más comprometido. No, es asertivo, ¿o sí? Veo que en el último mes has llegado tarde a tres de las reuniones. A mí me gustaría, por tu bien, Creo que sería mejor que fueras o llegaras un poco más puntual. Es asertivo porque es específico y hace una solicitud en primera persona. ¡Ay! ¡Tú me haces poner de mal humor! No es asertivo porque genera culpa y se victimiza. ¿Cómo sería asertivamente? Cuando llegas tarde a recoger a los niños, me siento ofuscado y a ellos se les hace tarde para comer. Es asertivo porque se hace responsable por sus emociones, es específico y habla de las acciones y su impacto. Es que tú nunca me escuchas y siempre quieres que haga lo que tú dices. No parece asertivo, ¿verdad? Me parece que te molestaste cuando Pedro propuso una idea diferente a la tuya. ¿Es así? ¿O tú cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Eso es asertivo porque habla en primera persona. Es específico, pregunta y valida lo que se está sintiendo. Escuchar aparentemente tiene más relevancia que hablar. incluso. Hay estadísticas que nos dicen que dentro de la comunicación dedicamos un 22% a leer y escribir, 23% en hablar y un 55% es el tiempo que escuchamos, lo que nos dice que recibimos mucha, pero mucha más información de la que emitimos. Entonces, la escucha activa es la acción de prestar a atención y la concentración necesaria para obtener el correcto entendimiento de las ideas del emisor, para comprender mucho mejor el comunicado o el mensaje. Con base en esto, ahora podemos imaginar el diagrama que todos hemos visto, donde necesitamos un emisor, que comúnmente lo ponen a la izquierda, un receptor, comúnmente a la derecha y los cuales van a intercambiar en un contexto a través del de mensaje por medio de un canal y un código, que es la base de la comunicación. Recordemos que hay comunicación digital o verbal, es decir, lo que sale de nuestras bocas, palabras, tonos de voz, gallos, <ríe> y lo análogo, es decir, lo no verbal, la postura del cuerpo, contacto visual, la distancia entre los cuerpos, expresión facial, movimientos de los cuerpos, etc. Piensen en dos situaciones diferentes, donde intervienen todos estos factores. Están, por ejemplo, con alguien que les gusta, que les atrae. El tono de la voz es más airoso, más cálido, más calmado. El cuerpo tiende a estar cercano con la zona pélvica dirigida hacia la persona. Los movimientos son lentos, sutiles, delicados. Los ojos, la mirada, hacen una conexión, hay cierto brillo. Incluso las pupilas están dilatadas. A diferencia de cuando estamos discutiendo con alguien, el tono de la voz es mucho más alto, agresivo. Se usan palabras antisonantes, me lleva la ch... O sea, ches groserías. El cuerpo está tenso. Los movimientos son rápidos, bruscos. Las zonas pélvicas, por ejemplo, están alejadas. Y en diferencia a la anterior situación, el tronco está dirigido hacia adelante, en posición de ataque. La mirada es más rígida, agresiva. Aunque al principio pareciera irrelevante, todos los factores que intervienen como ves, no lo es. Todos juegan un papel muy importante, aunque la mayoría de sus puntos son interpretativos, es decir, se prestan a la subjetividad, o sea, la interpretación de cada quien. Pero siempre, siempre vamos a comunicar algo. ¿Han escuchado estas frases? Soy responsable de lo que digo más no de lo que entiendes, o estás escuchando para responder o para entenderme. Para mí son dos frases imprescindibles para poder controlar cuando estamos hablando con alguien. Para mí son dos frases imprescindibles para poder controlarnos o manejarnos, mejor dicho, cuando estamos hablando con alguien. Ahora entendamos que hay diferentes estilos de comunicación. De las situaciones que ya mencioné, imagina... ¿De qué estilo serían? Estilo pasivo, agresivo y asertivo. ¿Te parece si entendemos cada una? Estoy seguro de que dijiste que sí. Eso me encanta. <ríe> en el estilo pasivo encajan las personas que por lo regular no se expresan, no dicen mucho, no comunican mucho de lo que sienten y quieren. De igual forma, deja que los demás le digan qué hacer, qué no hacer. No defiende sus derechos o lo que quiere. Incluso llega a dejar que le digan cómo se sienten. Tienden a disculparse constantemente. Presentan una voz temblorosa. No dan mensajes directos. Evitan en medida de lo posible el contacto visual. Dependiendo de la situación, llegan a presentar incluso sudoración en las manos y temblores. Al otro lado de la avenida, en el otro extremo, está el estilo agresivo. Aquí están las personas que tienden a ser muy enojones, mandones, intimidantes, critican y humillan. En pocas o ninguna ocasión piensan en las necesidades, sentimientos, o derechos de los demás. Por lo regular, su tono de voz es muy alto y su léxico tiene un contenido de muchas palabrotas. ¡Ay no! ¡Qué feo caso! Como vamos viendo, ninguno de estos dos estilos responde a lo idóneo. Lo que pudiera ser correcto y que juegue en un equilibrio entre ambos. ¡Oh sí! ¡El estilo asertivo! El efectivo, el bueno, el chido. La asertividad tiene mucho que ver con que uno sea original. O sea, ¿no ser de China? ¿Qué rayos? No, me refiero a ser auténtico. O sea, ser tal cual como uno es. Con eso obviamente no les digo que si se perciben como una persona enojona, se expresen o digan cosas de forma grosera. Ser asertivo quiere decir que seas auténtico, que respetes lo que sientes, piensas y quieres. Además, que lo expreses con calma, que no ofenda a nadie. Es muy relevante darle la importancia que se merecen a los sentimientos, opiniones y deseos de los demás. Y al mismo tiempo, que puedas defender los tuyos. Ay, lo más importante para ser asertivo es saber escuchar. Saber hacerlo nos permite comunicar con mucha mejor noción un acuerdo en común, respetándonos el uno al otro. Y es que tiene que ver con la empatía, que es la capacidad de entender la realidad desde lo afectivo y lo emotivo, llevándonos a comprender que ambos. Tenemos expectativas y necesidades propias de las situaciones que estamos viviendo en común. Ser empático nos permite en esencia respetar la libertad de la otra persona, aceptarla como es y como quiere llegar a ser, sin juzgarla y sin decidir por ella. Hay que tener súper consciente que todos pero todos somos seres humanos con virtudes y errores. En cuanto comencemos a hacer eso, entenderemos lo esencial, el respeto. Ya te olvidaste que te mencioné que recibimos más información de la que recibimos, es decir, que escuchamos más de lo que decimos. También que para ser asertivo es importante escuchar, y para eso tenemos la teoría de la escucha activa. Hay que comprender que es muy diferente oír que escuchar. Oír es un acto pasivo, sencillamente es el proceso de entrada de los sonidos al oído, lo que lo hace meramente un proceso fisiológico. Nos permite percibir los estímulos del exterior. Y a pesar de que escuchar, pues deriva del mismo proceso, o sea, entra en el canal auditivo y lo percibimos, lo procesamos. La cantidad de atención no es la misma, ya que el acto de escuchar te permite interpretar, entender y abstraer el mensaje que el otro está emitiendo. Lo que permite dar sentido y significado a lo que estás oyendo. ¿Y qué crees? Hay diferentes tipos de escucha: apreciativa, selectiva, discernitiva, analítica, sintetizada y activa. La escucha apreciativa es cuando escuchamos por entretenimiento o buscamos inspiración, sin prestar tanta atención. Estamos relajados y, en general, nos concentramos más en nuestros propios pensamientos. El ejemplo más claro. Es cuando estamos escuchando música. Escucha selectiva. Esta es la que usamos cuando vamos a una conferencia o un discurso. Porque vamos a seleccionar los puntos de la información que nos parezcan más importantes. Y el resto lo dejamos de lado. No le prestamos tanta atención y ni siquiera lo apuntamos. La escucha discernitiva es el tipo de escucha que hay en todos los estudiantes cuando realizan apuntes ya que están escuchando la información que está dando el maestro y están tomando particular atención a la información más relevante, lo que nos permitiría continuar con argumentos si es que nos preguntaran algo y nos pidieran una respuesta. La escucha analítica. Se refiere al acto de percibir el orden y el sentido de toda la información que nos esté llegando, llevándola a la reflexión, para entender la relación entre las ideas. En general, se busca información en concreto. Aunque también se realizan preguntas para encontrar si es que hay motivos subyacentes al mensaje que se pues, está recibiendo, ¿verdad? Esta es la escucha que utilizamos los psicólogos, los médicos y los psiquiatras. La escucha sintetizada, a través de esta escucha, se pretende dar dirección a la conversación que estamos teniendo, donde se realizan preguntas o afirmaciones en cierta dirección, para que se conteste más o menos lo que queremos, pero con las ideas de la otra persona. Esta, por ejemplo, la usan mucho los publicistas, eh, o quien hace los comerciales, o muchas empresas también lo hacen. La escucha empática. Como ya estarás pensando, principalmente en esta usamos la empatía. Lo que nos permite prestar atención al mensaje con el fin de entender los sentimientos, pensamientos, etc sin interponer juicios o valoraciones ante el mensaje que nos están emitiendo, llevándonos así al entendimiento más profundo en fundamento de su marco de referencia desde lo intelectual hasta lo emocional, lo que nos permitirá estar más cercanos a la otra persona, ser partícipes de cómo ve, y cómo percibe las cosas, entendiendo mucho mejor su mundo. Y es de mucha utilidad la escucha empática, ya que nos permite que la otra persona se sienta comprendida y nos facilita demasiado su confianza. Por último, la escucha activa significa que prestaremos atención y toda nuestra concentración en las palabras e ideas del comunicado para lograr entender el mensaje, lo que exige de nosotros un esfuerzo tanto físico como mental, interpretando así correctamente el lenguaje digital análogo, el tono de la voz, las posiciones del cuerpo, etc. Para compartir al final nuestra interpretación de la afirmación recibida en general, la escucha activa incluye muchos de los demás tipos que acabo de mencionar. Es la más completa y la vas a usar en muchos, pero muchos momentos de tu vida. O espero que eso hagas a partir de ahora. Y si te estás planteando que esto parece mucho trabajo, pues ¿para qué te digo que no? Sí, sí. ¿Qué te digo? Esto lleva un entrenamiento de bastante tiempo pero la ventaja es que lo puedes practicar donde sea, casi con quien sea, incluso en tu mente, planteando situaciones que has vivido o que podrías vivir y que tal vez no se hayan resuelto de la mejor manera posible, intentando recrear y cumpliendo los puntos que te acabo de mencionar. No solo la escucha activa, el chiste es usar el supercombo escucha activa y comunicación asertiva, porque hacerlo tiene muchos beneficios como que crea un clima favorecedor para la comunicación, haciendo que sea mucho más efectiva para ambas partes. Nos ayuda a reducir los malos entendidos, porque comprendemos mucho mejor de lo que nos están hablando, así como él a nosotros. Ayuda a que la otra persona se sienta comprendida y eso hace que nos proporcione mucha mejor información. Provoca que aprendamos de las experiencias de quien nos habla y de la misma forma adquirimos mucho mayor conocimiento. Al captar mucho mejor la información que nos están dando, entendemos con mucho mayor claridad los sentimientos, emociones, pensamientos, objetivos, malestares, básicamente todo lo que nos quieran decir. Y así encontramos mucho mejores soluciones y más rápidas. Claro, esto con un ejercicio constante de esas habilidades. También nos permite reducir en muchos de nuestros círculos los problemas. En el trabajo, la escuela, con los amigos, nuestros papás, hermanos, etc. Y por otro lado, nos permite fortalecer todas esas relaciones. Mejora nuestras habilidades de liderazgo incluso. Con los puntos que te acabo de mencionar, ¿a poco no crees que a pesar de que parece mucha información y mucho por hacer, no vale la pena? ¿No crees que valga la pena? Yo digo que sí. A partir de aquí, espero que tú ejercites tu comunicación asertiva y tu escucha activa. Como ya dije, puedes imaginar situaciones, practicarla con amigos, hermanos, familiares, con quien tú puedas. ¿Y qué crees? Sí, estamos llegando a lo último de este episodio número 3. Siempre me gusta pensar... Que no se te olvida que la grandeza no viene sola. No se genera porque sí. Y aunque se aproxima la Semana Santa, no lo va a provocar el Espíritu Santo. Hay que trabajar todos los días por esa grandeza. En serio, todos los días. Haciendo trabajo constante, de pura disciplina. Así que trabajemos duro y puro. Que así conseguiremos lo que queremos. Nuestra vida es nuestra. Por ello, nosotros tenemos que ir por ella. Seamos sus conductores. Así que espero que estés trabajando en ti y así puedas crecer mucho y mejor en tus relaciones. Principalmente, ya tú sabe, la que tienes contigo mismo. Con ello, espero que venga la paz, buena vibra y luz a tu vida. Espero que este episodio te haya gustado, servido de algo, hayas aprendido o tal vez te haya divertido. No olvides que te espero en las redes de Psicología y Tú. En Facebook me encuentras como Psicología y Tú. En Instagram como Psicología y. Tú. Ay, nos escuchamos pronto, en una semana más de Psicología y Tú. Hasta luego. Cuídate mucho.